0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PsyTalk RWTH, dem Podcast des psychologischen Teams der zentralen Studienberatung der RWTH Aachen. Mein Name ist Marian Bruchholz und ich sitze hier wieder mit meiner Kollegin. Hallo Sarah.
1: Hallo, mein Name ist Sarah Görres. Ich bin Psychologin und Einzelberaterin in der zentralen Studienberatung der RWTH.
0: Genau, und wir freuen uns sehr heute, die zweite Halbzeit einzuleuten. Wir haben in der letzten Folge mit euch über das Thema Depression gesprochen, haben so einen kleinen Input gegeben, was ist das eigentlich, worüber reden wir, was ist Gegenstand und heute wollen wir uns mit jemand unterhalten, der selber Erfahrungen mit dem Thema gemacht hat und da begrüße ich unseren Gast. Hallo Luca, vielleicht stellst du dich kurz vor. Hey, hey.
2: Ja, ich bin Luca Bichoni. ich bin mittlerweile noch 22, ich werde nächsten Monat 23, <lacht> deswegen komme ich da mal ein bisschen durcheinander. Und ja, genau, ich habe das Buch mit dem Titel Als man mir den Stecker geschrieben und behandle darin meine Erfahrungen mit Depressionen. Ich habe seit dem Jahre 2020 ungefähr mit unter anderem auch schweren Depressionen zu tun, die mal kommen, mal gehen und ähm, wie ich damit sozusagen meinen Lebensweg mir zusammengebastelt habe. Darüber schreibe ich in meinem Buch. Und genau, im Rahmen dessen war ich auch häufiger bei euch zur Beratung, im Rahmen des villas Coaching, bei der psychologischen Studienberatung und so weiter und so fort. Ja, und
0: jetzt bin ich sehr happy und dankbar, dass ich bei euch sein darf. Ja, schön, dass du da bist.
1: Wir haben zu danken, danke.
0: Und wenn ihr euch fragt, warum wir heute ausnahmsweise mal so wunderbar schön klingen, da sagen wir danke Luca. Er hat uns nämlich die Möglichkeit gegeben, heute in einem professionellen Studio die Folge aufzunehmen?
2: Naja, ich nenne es mal semi-professionell. Wie ihr hört, hier ist ein bisschen Hall drin. Aber zumindest ist das Equipment sehr professionell. Wo sind, wo sind wir denn heute? Wir sind tatsächlich im Collective Incubator. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen auch was. Der Collective Incubator, der Collective Incubator bietet sowohl studentischen Initiativen als auch Startups eine Möglichkeit, Coworking Spaces zu mieten, wie mir auch für meinen eigenen Podcast die Möglichkeit, das aufzunehmen und so weiter und so fort. Also großes Shoutout hier an die Jungs und Mädels vom Collective Incubator. Cool, dass ihr das möglich macht.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Sehr geil. Du hast einen eigenen Podcast. Genau, richtig. Was, was machst du da? Was ist das Thema deines Podcasts? Willst du ein bisschen was darüber erzählen? Ja,
2: klar, gerne. Also mein Podcast hat den Titel Psychologie, die menschliche Energie. Und tatsächlich ist der daraus geboren, dass ich ein bisschen viel prokrastiniert habe. Und habe mir überlegt, wie kann ich mich selber austricksen, dass ich die Studieninhalte wiederhole. Und habe mich halt dann hingesetzt und mir ein Skript geschrieben und dann über meine Studieninhalte erzählt. Und daraus wurde halt dann ein Podcast, wo ich dann verschiedene Themen wie die Geschichte der Psychologie, Themen der Sozialpsychologie vertont habe. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich immer wieder interessante Gäste aus den wildesten Bereichen habe, die irgendwas in Anführungszeichen Besonderes getan haben, jung gegründet haben. Und dann spreche ich eben mit denen darüber, wie, sie, wie das ist, woher man den Mut nimmt, wie sie resilient bleiben, trotz der vielen Widrigkeiten oder Unsicherheiten.
0: Und genau, das ist so grob mein Podcast.
1: Ja, stimmt. Klingt spannend. Ja.
0: Also auch hier, große Empfehlung. Wer noch mehr von Luca hören will, da habt ihr die Möglichkeit zu. Auf allen gängigen Plattformen ist der Podcast zu hören. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema. Wir haben uns in der letzten Folge mit Depressionen beschäftigt und du hast selber die Erfahrung gemacht, mit Depressionen zu kämpfen. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass da was nicht stimmt? Puh, das ist schwer zu sagen. Also im Sommer 2020
2: ähm, hat sich meine damalige Freundin von mir getrennt und naja, so wie das halt so ist, erste Liebe, Liebeskummer, da ging es mir halt einfach nicht gut, was aber erstmal, glaube ich, total normal ist. Das ging allerdings ein halbes Jahr so und aus dem Liebeskummer wurde irgendwann so eine Existenzkrise, dass ich alles hinterfragt habe, nicht nur boah, bin ich jetzt alleine? Wie soll ich jetzt alleine mein Leben hinkriegen? Sondern bis hin zu, warum studiere ich überhaupt? Was mache ich hier auf diesem Planeten? Und irgendwann standen Sinnfragen und alle möglichen existenziellen Themen im Fokus und ich hatte überhaupt keine Antworten mehr, nichts. Dazu kamen dann irgendwann körperliche Symptome, wie eben super massive Schlafstörungen, dauerhafte Bauchschmerzen. Ich konnte kaum essen, weil ich mich so angespannt gefühlt habe und kam einfach gar nicht mehr zur Ruhe. Das war ganz merkwürdig. Und das war dann so der Punkt, wo langsam klar wurde, oh, da scheint ein bisschen mehr im Unrat zu sein, als einfach nur, ja, so ich sag mal so ein bisschen Liebeskummer und ja, da hat man halt mal einen schweren Tag oder so. Sondern das ging über Monate so und es tat sich erstmal überhaupt gar nichts.
0: In welcher Phase vom Studium warst du damals?
2: Mm, zu der Zeit war ich im vierten Semester. Ich habe damals Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau studiert. Und dazu sollte man vielleicht auch sagen, mein Studium lief auch nicht schlecht oder so, also es war nicht so, dass ich da total auf die Nase geflogen wäre. Ich kam gut durch und war schon sehr perfektionistisch, was mir wahrscheinlich auch ein Bein gestellt hat, aber prinzipiell lief das soweit und ja, war relativ nah an meinem Bachelor auch dran.
1: Wann war das, dass du das erste Mal gemerkt hast, okay, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht, das geht jetzt über so dieses normale Liebeskummer haben und über die Traurigkeit, die ja auch irgendwo dazugehört, hinaus und das ist irgendwo vielleicht auch was, was ich so in der Form noch nie gehabt habe?
2: Also ich kann dazu mal sagen, dass damals Klausuren für mich so ein bisschen wie der heilige Gral im Leben waren. Also wenn ich Klausuren bestanden habe, habe ich mich gefreut und habe mich immer sehr genau darauf vorbereitet und im Winter 2020, kurz vor Weihnachten, saß ich an meinem Laptop und habe das erste Mal gemerkt, dass es mir total egal ist, was mit Klausuren, was mit Uni ist. Das war so der erste Punkt, wo ich dachte, wow, das ist ein massiver Unterschied zu dem, was du im Sommer noch gedacht und getan hast. Da war dir das extrem wichtig, dass die Klausuren super laufen, dass du dich vorbereitest und das war mir irgendwann total egal. Dann habe ich damals, das werde ich auch nie vergessen, eine Fahrzeugtechnikvorlesung vorlesung gehabt. Und der Professor, das war ja online, fing an zu erzählen, vorzurechnen und irgendwie konnte ich nicht mehr lesen. Ich konnte nicht mehr rechnen und nicht mehr lesen und dachte so: Hä, was erzählt er da? Und habe gesehen, ja, die Folien werden gewechselt und ja, da steht irgendwas, aber das war so, als würde ich einzelne Buchstaben sehen, aber ich habe das kognitiv nicht mehr hingekriegt, die aneinander zu reihen. Und das war so der Punkt, wo ich dann auch immer so gemerkt habe: ähm, Hier stimmt ja gar nichts mehr, es geht nichts mehr und es gibt kein Vor mehr, kein Zurück mehr. Und irgendwie lag alles brach und ich kam fast gar nicht mehr aus dem Bett zu dem Zeitpunkt.
0: Ist diese, ähm, diese was du gerade beschrieben hast, das Erkennen, mir ist das egal, ist das was, ist das Kopf oder ist das Bauch oder ist das beides? Boah, super gute Frage. Ich glaube, das ist beides. Also
2: ähm, für mich ist das eh immer sehr schwer, da eine Trennlinie zu finden, weil ähm, irgendwie geht es sehr stark einher, aber bei mir war es tatsächlich beides. Also ich habe sowohl vom Bauch von meinen Gefühlen her einfach gemerkt, da ist eine riesen Aversie. Es geht nicht, das war wirklich, das kann man sich vorstellen wie ein Panzer. Alles in mir hat sich total zusammengezogen und ich hatte Bauchschmerzen und nix. Aber auch vom Kopf her habe ich halt gemerkt, ich pack's nicht mehr. Ich schaffe die einfachsten Rechnungen nicht mehr, was mir sonst so von der Hand gegangen ist.
0: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, ähm bist du da in Austausch gegangen mit anderen? Wie haben dich andere wahrgenommen? Was hast du für Rückmeldungen bekommen in der Zeit? Also zunächst mal war es für mich unheimlich schwer, weil
2: ich selber immer ähm, viel Wert darauf gelegt habe zu funktionieren, ähm, in einer gewissen Art und Weise auch zu imponieren und äh, plötzlich ging das nicht mehr. Das heißt, das war mir selbst gegenüber erstmal ein Gesichtsverlust, den ich vor anderen verstecken wollte. Ich wollte ja nicht als schwach wahrgenommen werden oder... Dazu kommt, dass wir eine genetische Vorbelastung zum Thema Depressionen in der Familie haben. Mein Opa hatte schwere Depressionen und das hatte den Vorteil, dass zwar für das Thema sensibilisiert war, aber den Nachteil, dass niemand diesen Begriff bzw. dieses Trauma, was meine Mutter zum Beispiel dadurch erlitten hat, dass mein Opa jahrelang weg war im Keller und einfach nicht existent war, dieser Begriff war dadurch wie, eine, wie ein rotes Tuch. Und dementsprechend habe ich versucht, das zu umschiffen, meine Familie auch, und das hat auch Monate gedauert, bis wir uns quasi damit abgefunden haben, dass das scheinbar nun mal jetzt Phase war und auch konstruktiv dann irgendwie
0: Richtung Therapie gehen konnten, sowohl für mich als auch eben für mein Umfeld. Und hast du einen Einfluss feststellen können, du hast gerade beschrieben, dass du gemerkt hast, ach, die, äh, die Klausur ist mir gerade völlig egal. Ähm, Kopf und Bauch. Hatte es denn dann in dem Fortgang auch einen Einfluss auf deine Leistung im Studium? Hast du dann gemerkt, meine Noten werden schlechter?
2: Ja, also ich habe die letzten Klausuren in meinem damaligen Studium, glaube ich, im September 2020 geschrieben. Und vorher hatte ich eigentlich fast alles mit 1,x bis 2,3 ungefähr ja, und in dem vierten Semester war eigentlich jede Klausel 4.0. <lacht> Irgendwas zwischen 3.3, 3.7, 4.0 oder sowas. Und ganz abgesehen davon, dass man klar gesehen hat, wow, da ist aber eine Gap zwischen, war es mir tatsächlich einfach völlig egal. Und vorher wäre das für mich halt wirklich so gewesen, so nach dem Motto, oh Gott, öh, wie konnte das denn jetzt passieren?
1: Und du hast beschrieben, dass das eigentlich eher so ein schleichender Prozess war. Würdest du denn jetzt im Nachgang sagen, dass die Trennung der Auslöser dafür war? Weil du jetzt auch so ein paar andere Punkte genannt hast, die vielleicht auch neben der genetischen Vorbelastung eine Rolle dabei gespielt haben könnten, dass bei dir tatsächlich die Depression überhaupt erst eingetreten ist.
2: Ja, also die Sache ist, ich vergleiche das immer mit dem guten alten Tropfen auf dem heißen Stein. Das war am Ende das, wo ich sage, oh, das war jetzt der Touch-too-much, aber prinzipiell waren da... So viele Dinge im Nachhinein sage ich auch ganz ehrlich, das war eine Frage der Zeit. Wenn sich meine Freundin damals nicht von mir getrennt hätte, hätte das vielleicht noch zwei, drei Jahre gut gegangen und dann wäre ein anderer Punkt gekommen. Was das gewesen wäre, keine Ahnung. Aber prinzipiell ist es so, dass ich definitiv sagen kann, dass die Ursachen dafür viel tiefer liegen, in einer gewissen Weise aufgrund der genetischen Disposition. Aber der Großteil auch eben dadurch, dass ich zum Beispiel super perfektionistisch bin, als Kind schon immer große Probleme damit hatte, einen Selbstwert zu entwickeln oder mich so anzunehmen, wie ich bin und stets versucht habe, jemand zu sein, der ich nicht bin. Ich habe ein bisschen gelebt wie so ein Chamäleon und das fällt einem halt irgendwann einfach auf die Füße. Wenn man null intrinsischen Selbstwert hat, sondern den nur extrinsisch irgendwie
0: moduliert, das kann es irgendwie nicht tun. Also du warst jemand, der sich über Leistung definiert hat. Total, ja. Ich bin was, wenn ich leiste. Wenn ich ja. gut bin, bin ich gut.
2: Ja, ich muss auch dazu sagen, das ist auch bis heute noch so. Also es sind so Dinge, die haben sich tief in mir eingefahren, aber ich habe einen relativ konstruktiven Umgang damit gefunden und kann mittlerweile ganz gut damit leben. Dass ich halt auch mal loslasse und mich dem auch mal aussetze, zu sagen, du bist auch jemand, wenn du nichts leistest und versuche das eben zu trainieren, einen gesunden Selbstwert zu entwickeln. Aber das ist halt einfach ein Prozess. Der tut es nicht von heute auf morgen und den tut es auch nicht. Das hat mir mal meine Psychotherapeutin gesagt. Herr Bichoni, sie laufen... 20 Jahre in die Richtung. Mit Hilfe der Therapie schaffen sie es langsam, sich umzudrehen und laufen jetzt zwei Jahre in die andere und erwarten von sich, dass sie durch sind. Tut es nicht. Und so ist es auch. Und deswegen sage ich auch immer, bin ich jetzt depressiv? Nicht, keine Ahnung. Für mich ist das Haarspalterei. Ich glaube, dass ich mittlerweile einen guten Umgang damit gefunden habe und trotzdem sage ich halt, der Weg ist das Ziel. Und so ist das auch mit, diesem, mit dieser Leistungsdefinition oder mit dem Thema Selbstwert. Das geht nicht spurlos an einem vorbei, aber man kann ganz gut lernen, Coping-Mechanismen und so weiter zu entwickeln, um langfristig einfach zufrieden zu sein.
1: Das ist ja gerade, wenn man so eine perfektionistische Ader hat und wenn man so geprägt ist und äh, wenn Leistung nun mal den Selbstwert zu einem Großteil definiert, was wahrscheinlich auch viele Studierende irgendwo nachvollziehen können, dann ist ja so eine Depression erstmal wie so ein Hammer, der ja alles kaputt schlägt. Weil wenn ich mich ja über Leistung definiere... Und dann gar nichts mehr geht. Das ist ja erstmal einfach eine komplette Drehung ne? um, um 180 Grad. Hast du denn eine Art Tipp oder, oder wie bist du da so hingekommen? Also, dass du dann auch wirklich anerkennen konntest, hey, ich glaube, irgendwas stimmt nicht und ich muss mir mal Hilfe suchen. Oder jetzt ist dieser Moment, wo ich diese Fassade halt auch irgendwo ablegen muss und mir eingestehen muss, dass es gerade nicht so klappt, wie ich mir das wünschen würde.
2: Ja, also vom Grundsatz her sage ich immer so salopp, Ratschläge sind auch Schläge. Dementsprechend ähm, muss da jeder für sich den Punkt erwischen, wo man das merkt. Bei mir war es so, das sage ich jetzt auch so aus der Retrospektive, ähm, ich brauchte den Schlag mit der Bratpfanne. Das heißt auf gut Deutsch, dass ich einmal komplett brachliegen musste, weil ich es vorher einfach nicht kapiert habe. Das heißt, erst an dem Punkt, wo gar nichts mehr ging, wo es halt teilweise bis hin zu Suizidgedanken ging und ich äh, gemerkt habe, ich kann nichts mehr leisten und habe sogar in einer gewissen Art und Weise meinen Frieden damit gefunden und habe für mich gesagt, ja, okay, im schlimmsten Fall war es das jetzt mit deiner Zeit als in Anführungszeichen gesunder Mensch und dann gibst du dich dem jetzt hin. Und gibst dich dem hin, dass das gerade stärker ist als du und größer ist als du und als ich das begonnen habe, und quasi nichts mehr von mir erwartet habe, die Erwartungshaltung runtergeschraubt habe, sondern einfach in eine gewisse Gleichgültigkeit gekommen bin, im Sinne von, ich erwarte jetzt einfach mal nichts, da ging es auf einmal wieder Stückchen für Stückchen aufwärts. Weil jeder kleine Erfolg, für den habe ich mich dann wieder gefeiert. Und wenn es nur morgens ein Brötchen schmieren war, war das für mich dann in dem Moment die Welt, weil ich mir das nicht zugetraut habe oder meinen Haushalt selber zu schmeißen. Und das war dann so ein bisschen die Treppe, wie ich wieder da rausgekommen bin. Und ähm, ich denke mal, das kennen wir auch alle, wenn man dann wieder oben ist, ist es auch super schwer, sich diese, diesen Minimalismus zu behalten. Und das gelingt mir auch nicht jeden Tag. Und trotzdem ist es so wichtig, das immer irgendwo mal im Hinterkopf abzuspeichern, wie glücklich man eigentlich auch allein schon damit ist, dass man morgens halt aufstehen kann. Dass man die Möglichkeit hat, zu tun, was man möchte.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ich würde gerne nochmal auf den den Bereich der Diagnostik äh, zu sprechen kommen. Du hast äh, so ein bisschen geschildert, was damals bei dir los war und was du für Symptome hattest. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass du Depressionen hast? Wir hätten auch sagen können, okay, Magenschmerzen, das klingt jetzt erstmal noch nach was Somatischem. Äh, Schlafstörungen können viele Ursachen haben. Warum bist du depressiv? Warum hast du nicht eine somatoforme Störung oder warum hast du nicht eine keine Ahnung, eine Erkrankung im Magenbereich.
2: Also jetzt kann ich mal so sagen, Friends macht das nicht. Ich habe meine ganzen Symptome in Google reingeschmissen. Und ich sag mal, aus diesem Symptom-Cocktail hinaus wurde relativ klar, dass das nicht nur eine somatische Ursache haben kann. Also ich kann jetzt mal ein paar Eckpunkte nennen. Erstmal war es eben Nieder Niedergeschlagenheit. Dann die Schlafstörung, dann war Bluthochdruck ein Thema, dann kam aber eben aus dem ganz anderen Bereich Hoffnungslosigkeit, im schlimmsten, in den schlimmsten Phasen bis hin zu Suizidgedanken und eben auch diese extreme Lethargie, dieses Gefühl der Gefühlslosigkeit. Und ich sage mal, dadurch, dass diese ganzen Dinge zusammenkamen, und wenn man sich die Diagnosekriterien von Depressionen halt eben anschaut, kommt man relativ schnell dazu. Aber wirklich nochmal hier jetzt der Appell, mich hat das damals einfach nur Kirre gemacht, weil, wenn man das bei Google reinschmeißt, kommen die schlimmsten Horrorszenarien im Sinne von dies, jenes und das geht nie mehr weg und keine Ahnung was und das hat mich dann noch mehr runtergezogen. Aber so lief das bei mir und ich sag mal, auf Anraten oder in Absprache mit meinen Eltern habe ich mir dann irgendwann doch einen Termin beim Psychotherapeuten gemacht. Und
0: vielleicht muss man hier wirklich nochmal ganz klar differenzieren zwischen dem, was du beschreibst und dem Gefühl, was viele haben, heute ist aber ein richtig schlechter Tag. Irgendwie, ich habe heute irgendwie zu nichts Bock und äh, ich hänge nur so rum und kriege nichts gebacken und das sind zwei völlig verschiedene Welten. Wir reden oh, ja. hier von einer schweren Erkrankung und nicht von einem schlechten Tag. Ja, also ich
2: bin ein großer Freund, einfach zu sagen, watch your step. Zwischen depressiv und deprimiert, das sind zwei Lichtjahre. Jeder Mensch der eine Depression erlebt hat oder auch nur eine depressive Verstimmung, würde diesen Begriff niemals inflationär nutzen. Das ist ganz wichtig, weil jeder, der das erlebt hat, weiß, oh, das ist was völlig anderes. Ich kann zum Beispiel auch sagen, wenn mich jemand fragt, bist du gerade depressiv oder deprimiert? Ich kann darauf antworten. Das eine geht eher in die Richtung, dass ich merke, oh, keine Ahnung, ich habe heute einfach keine Lust und ich möchte gerade nicht. Kann aber auch benennen, woran das liegt, mehr oder minder, und kann dem ganzen Raum geben. Aber depressiv heißt, ich liege seit zwei Wochen im Bett, gucke die Decke an, bin unrasiert, ungepflegt und schaffe es nicht mal, meine Zahnbürste in die Hände zu nehmen. Das heißt
0: depressiv. Und das, ist, das sind Lichtjahre dazwischen. Wenn ich deprimiert bin, weiß ich ja auch, ja, das ist ein schlechter Tag, morgen ist, morgen ist ja wieder anders. Genau, so dieses klassische Schlafmal drüber ja, genau. mag bei deprimiert funktionieren, ja. bei depressiv,
2: äh, nein. Ja.
1: Wie hast du es geschafft, dann den Termin bei der Psychotherapeutin zu machen?
2: Um, tatsächlich war da, wie in meinem Therapieverlauf häufig, viel Glück dabei. Mein Vater kommt aus dem Gesundheitswesen und hatte eben über Vitamin B entsprechende Kontakte. Da bin ich zum Beispiel sehr dankbar für. Das war nämlich was, was sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch meine Therapie gezogen hat. Dass, wenn es hart auf hart kam, dass dann, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Engelchen kam, was mir an die Hand genommen hat. Ich hatte tatsächlich nach einer Woche einen Therapieplatz. Das ist ja unglaublich. Und... Ähm, da bin ich sehr dankbar für und weiß auch, dass das ein großes Privileg ist, was bei weitem nicht selbstverständlich ist. Aber die Psychologin bzw. Psychotherapeutin, wo ich war, ich war da und die sagte mir sofort, oh, bei Ihnen müssen wir sofort handeln, bitte kommen Sie nächste Woche wieder. Und dann hat sie mich halt immer wieder reingeschoben und so weiter und so fort.
1: Wie lange warst du insgesamt bei ihr in Therapie? Ähm,
2: jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, jetzt mittlerweile, ich bin nach wie vor so einmal im Monat, alle sechs Wochen bin ich noch da und insgesamt waren das jetzt fast zweieinhalb Jahre, ja, also
0: wirklich eine lange Zeit. Sarah, vielleicht kannst du da auch noch mal einen Input geben. Ähm, Luca hat jetzt beschrieben, dass er mir an den Therapieplatz gekommen ist und dass da viel Glück dabei war und äh, wer weiß, wie es mit äh, der Platzvergabe bei Psychotherapeuten aussieht, der weiß, dass das nicht die Regel ist, innerhalb von einer Woche einen Platz zu bekommen. Was kann denn ein Student tun, der den Platz nicht innerhalb von einer Woche kriegt?
1: Und das ist ja tatsächlich auch die Regel, du ja. hattest jetzt unheimliches Glück und wir müssen ja leider sagen, dass die Nachfrage unheimlich hoch ist, die Plätze aber eben wenig, weil du sagst es, so eine Therapie ist ja nichts, was zwei Wochen dauert, sondern du warst jetzt zweieinhalb Jahre in Therapie und das sind eben langwierige Behandlungen, die eben nicht so schnell abgeschlossen sind, dementsprechend dauert es ja auch immer wieder länger, bis so Plätze zur Verfügung stehen. Grundsätzlich ist es immer sinnvoll, so viele Therapeutinnen wie möglich anzuschreiben. Da gibt es auch verschiedene Portale. Da werde ich auch noch mal ein paar Links in die Folgenbeschreibung mit reinpacken, auf denen man suchen kann, wo auch mit Postcodes und so weiter eben alle möglichen Therapeutinnen und Therapeutinnen in der Nähe sind. Für Studierende macht es natürlich auch Sinn, du hast eben auch schon angesprochen, du warst auch in der psychologischen Beratung, wenn die Möglichkeit besteht, erstmal eine psychologische Beratungsstelle aufzusuchen, um da auch mal zu schauen, bin also macht es überhaupt Sinn für mich, einen Psychotherapieplatz zu suchen, brauche ich eine Psychotherapie und dann eben nochmal weitere Schritte zu besprechen, die vielleicht auch hilfreich sein könnten bei der Therapiesuche.
0: Ja, voll. Und in Ergänzung dazu ähm, sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen, ja, es ist wahnsinnig schwer, einen Platz bei einem Psychotherapeuten zu bekommen. Ja. Trotzdem, wenn man einen hat, ist es wichtig, dass man den sich anguckt und schaut, ob man sich da wohlfühlt. Es ist halt ja. nochmal eine andere Hausnummer, als ob ich äh, zum Arzt gehe und mir ein Medikament verschreiben lasse gegen meine Kopfschmerzen oder äh, was auch immer. Als äh, wenn ich über einen langen Zeitraum, über zwei Jahre oder noch länger, bei einem äh, Psychotherapeuten bin. Ich muss mich da wohlfühlen und es muss ein Verfahren sein. Es gibt ja auch die möglichst verschiedene psychotherapeutische Verfahren, mit denen gearbeitet wird. Da das zu finden, was richtig ist, auch wenn es bedeutet, dass man eventuell länger warten muss.
2: Genau, das ist also, das ist nach wie vor das A und O. Aus meiner Erfahrung, wenn die Chemie nicht stimmt, dann kann das die beste Form der Psychotherapie sein und so weiter und so fort. Das ist einfach, jetzt kann ich einen Vergleich aus dem Maschinenbau bringen. Ein bisschen wie das äh, Schmieröl im Getriebe, weil ohne das, es bringt einfach dann nichts, weil ähm, das ist so intensiv und es tut halt auch eben manchmal weh, nicht nur manchmal, vor allem am Anfang auch sehr häufig, wenn man auf diese Erkundungsreise geht und sich mal hinterfragt und mal hinschaut, wo kommt das her, warum ist das so? Und da braucht es schon blindes Vertrauen, um diesen Weg überhaupt ja, ja, gehen, zu, gehen zu können.
1: Das ist ja tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen, dass die Beziehung zwischen Therapeutin und Klient eigentlich das ausschlaggebendste Kriterium für einen Therapieerfolg ist. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass die Therapieplätze so rar gesät sind, neigen viele dazu, wenn sie endlich jemanden gefunden haben, das so durchzuziehen, in Anführungszeichen, auch wenn es vielleicht nicht so richtig passt, ja. einfach weil endlich jemand da ist. Und da eben nochmal diese Wichtigkeit, das auch anzusprechen. Und das ist ja auch ein Thema, was für die PsychotherapeutInnen oder den Therapeuten auch wichtig ist, wenn es nicht passt. Und dann kann man gemeinsam eben auch nochmal schauen, ja. macht das so Sinn? Oder gibt es vielleicht einen Kollegen, eine Kollegin, die gerade noch irgendwo einen Platz hat? Und das auf jeden Fall auch anzusprechen.
2: Ja, voll. Und ich finde halt jetzt in dem Punkt nochmal ganz wichtig zu sagen, nur wenn man in Therapie ist, heißt das ja nicht, dass man automatisch dadurch gesund wird oder sonst wie was. Ganz viele Dinge und auch eine Therapie ist eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und dementsprechend kann man auch in seinem, ich sag das immer so, Mikrokosmos eine ganze Menge bewirken, wenn man merkt, dass es einem nicht gut geht, unabhängig von Diagnose oder sonst wie was. Einfach mal zu schauen... Was hat man für ein soziales Umfeld, für ein Netz? Wo kann man auch einfach mal reden und sich einfach mal fallen lassen und eben einfach mal Empathie zeigen? Das sind auch solche Dinge, die werden meiner Meinung nach massiv unterschätzt, weil die so viel ausmachen. So war das auch für mich, als es mir überhaupt nicht mehr gut ging. Nee, auf gut Deutsch gesagt Scheiße ging. Ähm, waren meine Eltern zum Beispiel wie so eine Art Schutzschild. Die standen hinter mir, haben mich nicht gedrückt, haben nicht an mir gezogen, sondern haben einfach dafür gesorgt, dass ich immer das Gefühl hatte, ich kann jetzt losrennen und wenn ich stolper, dann sind die wieder da. Und das ist so wichtig. Einfach dieses Gefühl der Geborgenheit in dem Kontext.
0: Und wichtig ist auch nochmal der Punkt, den wir in der letzten Sitzung auch schon angesprochen haben, dass, du hast das eben schon mal grob äh, angerissen trotzdem, vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen, dass, wenn, wenn du jetzt Zahnschmerzen hast, dann sagst du deinen Freunden, boah, ich muss zum Zahnarzt mit ich habe solche Zahnschmerzen, ich habe einen Termin gemacht, ich gehe heute Nachmittag hin. Aber deinen Freunden zu sagen, pff, ich, mir geht es überhaupt nicht gut, ich muss zum Psychotherapeuten, ist ein ganz anderer Schritt. Leider ja. ja. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
2: Also ich habe irgendwann, gut, ich habe ein Buch darüber geschrieben, sprich, das ist eh öffentlich. Und so gehe ich auch mittlerweile damit rum. Das heißt, ich sage dann nicht mehr, ja, ich bin heute Nachmittag beim Arzt, sondern ich sage dann, ich bin heute Nachmittag zur Therapie. Die Hälfte der Zeit kommt einfach nur Neugierde hoch. Das ist aber ungewöhnlich, dass einer darüber redet. Die andere Hälfte der Zeit kommen eigentlich Komplimente, so nach dem Motto, ja cool, du beschäftigst dich mit dir. Und es gibt natürlich auch die Negativbeispiele. Also um Gottes Willen, da muss man sich nichts vormachen. Da gibt es auch so Leute, die drehen sich um so, oh Gott, wahrscheinlich hat er sie nicht mehr alle. Ähm, aber ganz ehrlich, das ist ja auch was. Je mehr Leute das einfach normalisieren und ich finde, da sind wir als junge Generation eigentlich schon auf einem guten Weg, Umso weniger stigmatisiert ist das, weil wir gehen zu für allen bis zum Arzt. Aber wenn es mal richtig wehtut und man mal ernsthaft ratlos ist, scheuen wir
0: uns alle. Eigentlich total paradox. Abgesehen davon, dass ich mich wahnsinnig freue, dass du mich mit meinen 41 Jahren jetzt gerade so ein bisschen mit zur jungen Generation gezählt hast. Ich fühle mich da jetzt sehr angesprochen. <lacht> ähm, ja, kann ich das nur unterschreiben. Und das auch nochmal so als Appell für alle, die sich jetzt auch angesprochen fühlen, wenn es euch nicht gut geht. Holt euch Hilfe, sprecht mit Leuten, die euch wichtig sind. Es gibt Anlaufstellen und es gibt Informationen, was man tun kann, wenn man in so einer Situation ist wie du. Wie geht es dir heute? Du hast schon so ein bisschen was äh, gesagt. Du hast, du hast eine Therapie gemacht, eine sehr lange Zeit, jetzt nicht mehr in so einer engen Taktung. Ähm, bist du gesund? <lacht> also ich kenne
2: keinen Menschen, der gesund geschrieben wurde unter uns. Ähm ich würde sagen, ich lebe ein bewusstes Leben und ein sehr zufriedenes Leben. Ich mag diese Superlative nicht, jetzt zu sagen, ich bin sonst wie glücklich oder sonst was. Das wird dem Ganzen nicht gerecht werden, weil ich zugebe, dass das erstens Narben hinterlassen hat und zweitens, Churchill hat das so geprägt, die Metapher vom schwarzen Hund. Der geht mit mir und wenn ich nicht auf mich aufpasse und mal wieder denke, ich bin, äh, weiß ich nicht, der Nabel der Welt, dann überholt er mich auch hin und wieder immer mal. Aber im Moment muss ich sagen, dass ich einen sehr guten Umgang damit gefunden habe und sogar einen gewissen Frieden damit gefunden habe. Dank dieser Krise habe ich nochmal überdacht, was ich studiere. Mittlerweile studiere ich Psychologie und fühle mich da wesentlich besser aufgehoben. Ich mache Dinge, sowohl Job als auch studientechnisch, die wesentlich mehr meiner intrinsischen Motivation passen. Die nicht mehr nur das Ziel haben, weiß ich nicht, höher, schneller, weiter, schnelles Geld und Unternehmen gründen, bla 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 sondern die viel mehr mit mir zu tun haben. Dementsprechend würde ich schon sagen, ja, mir geht's sehr viel besser und trotzdem habe ich eine sehr hohe Verantwortung mir selbst gegenüber. Und manchmal ist es auch im Austausch mit Gleichaltrigen nicht so einfach, weil eben diese Prozesse einen zum Andersdenken anregen. Dementsprechend ist es halt manchmal so ein bisschen schwierig, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mittlerweile.
1: Das ist schön. Also diese Krise sozusagen als Chance auch genutzt, nochmal zu schauen, naja, wo muss ich eigentlich nochmal vielleicht was drehen? Oder warum bin ich eigentlich gerade an diesem Punkt, an dem ich gerade bin?
2: Ja, voll. Und das passt auch sehr gut dazu. Ähm, ich stelle mir mittlerweile auch nicht mehr die Frage, warum. So dieses warum mhm. ich, warum dies, warum jenes, sondern eher wozu. Was hat es mir jetzt eigentlich so gebracht? Und so habe ich meinen Frieden damit gefunden. Um Gottes Willen, ich glorifiziere keine Krankheit oder so. Im Gegenteil. Ich glaube, ich hätte es mir sehr gerne erspart. Aber trotzdem, ich konnte ja erstmal nichts daran ändern, und habe mittlerweile auf diese Frage nach dem Wozu, was hat es mir gebracht, eine ganz
1: gute Antwort gefunden. Schön. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Hast du Erfahrungen mit Medikation? Ne, weil häufig geht ja auch das Thema Antidepressiva mit Depressionen direkt äh, einher. Also viele sprechen ja auch dann über medikamentöse Behandlung, vor allem wenn man eben auch als erste Anlaufstelle, ähm, was ja durchaus auch eine Möglichkeit ist, den Hausarzt aufsucht.
0: Schlafmittel und, und so, ne?
1: Genau, ne, und da äh, würde mich einfach mal interessieren, ob du da Erfahrungen hast, weil viele da skeptisch sind, ne, viele sich auch Sorgen machen, was so Medikation und so weiter angeht.
2: Ja, habe ich tatsächlich. Also ich habe ähm, im ersten Jahr, als es mir nicht so gut ging, mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und habe immer gesagt, nein, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Aber nachdem ich mich quasi neun Monate im Kreis gedreht habe, unter anderem auch in der Klinik war und irgendwann auch Therapien nicht mehr annehmen konnte, weil ich so sehr in meiner Welt gefangen war, habe ich irgendwann gesagt, okay, dann gebt mir halt was. Und ich bin meinen Medikamenten insofern unheimlich dankbar, die haben mir die Möglichkeit gegeben, wieder Therapie annehmen zu können. Ich war an einem Punkt, wo... Ich konnte einem Gespräch nicht mehr folgen. Da hätte man noch so viel mit mir reden können und mach mal diese Körperentspannung und jene. Es ging einfach nicht. Und die Medikamente haben mir so ein bisschen wie so eine Gehstütze geholfen. Okay, jetzt kannst du das wieder machen. Und ich habe die dann auch äh, damals ein halbes Jahr genommen. Und jetzt kommt mal wieder ein kleiner Appell. Und dann dachte ich, oh, mir scheint die Sonne aus dem Hintern. Setzen wir mal von heute auf morgen ab. Ganz großer Appell nicht machen. Es hat drei Wochen gedauert und ähm, was ich dadurch gemacht habe, will ich nicht beschreiben. Erstens war ich wieder depressiv und zweitens ist mein Körper einmal auf links gedreht. Ähm, ich sage mal, nach diesem Nachwehen und so weiter und so fort wurde ich nochmal medikamentös eingestellt und bin jetzt dabei, ganz langsam meine Dosis ein bisschen zu reduzieren, perspektivisch auszuschleichen, aber nehmen als Unterstützung immer noch eine kleine Dosierung die
0: mir gut durch den Tag hilft. Und das wahrscheinlich unter ärztlicher Anleitung. Ja. So. Also ich glaube, das muss man nochmal betonen, dass man sowohl die äh, Aufnahme von Medikamenten als auch das Absetzen von Medikamenten mit äh, ärztlicher Begleitung. Absolut, ja, muss. absolut.
1: Und es ist ja auch so, dass nicht jeder, der jetzt tatsächlich eine Depression hat, auch medikamentöse Unterstützung braucht. Und wie gesagt, du sagst es auch so, Unterstützung ist wie eine Krücke, damit ich überhaupt wieder laufen kann, wie wenn ich mir das Bein gebrochen habe, dass ich überhaupt erstmal offen bin für eine Therapie. Ähm, das muss nicht jeder aber es ist etwas, was in so einer Phase sehr gut helfen kann und durchaus ähm, mich überhaupt wieder so ein Stück weit stabilisieren kann, dass ich an mir arbeiten kann.
2: Absolut. Und das finde ich auch sehr wichtig, auch das mal zu entstigmatisieren. Das sind keine, weiß ich nicht, äh, Beruhigungspillen oder sonst wie was. Und keine Ahnung, wie schon gesagt, ich nehme die länger und habe wirklich gute Erfahrungen damit gemacht. Die haben mir geholfen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, würdest du sagen, man muss Angst vor einer Depression haben? Oh. Ähm,
2: ja, ich sag mal so, ich vergleiche die Frage jetzt mal, ob man Angst vor einer Krebsdiagnose haben sollte und ich glaube, die Antwort der meisten Leute wäre ja. Und deswegen antworte ich auch mit ja, man sollte Angst vor einer Depression haben, weil es eine potenziell schwere bis sogar tödliche Erkrankung ist. Auf der anderen Seite, weshalb ich die Frage so nicht beantworten möchte, gehen Depressionen und Angst ja ohnehin schon oft miteinander einher. Das heißt, wenn ich Angst vor einer Depression habe und mich in sowas reinsteige, steigt auf der anderen Seite wieder die Prävalenz, dass mir das auch noch passiert. So ein bisschen Self-Fulfilling-Prophecy-mäßig. Das heißt, am ersten würde ich sagen, es ist sehr gesund, Respekt davor zu haben und ähm, um diese Erkrankung zu wissen und eben nicht so dieses klassische ach, stell dich nicht so an, dass man wirklich ein Bewusstsein dafür schafft, aber ich sag mal, dass man davor wirklich aktiv Angst
0: haben sollte, eigentlich auch nicht. Vielleicht kann man es gut so übersetzen, wie du es gerade gemacht hast, dass man ein Bewusstsein dafür schafft, eine Aufmerksamkeit hat, dass man sich im Blick hat, wie geht es mir eigentlich, ähm, was kann ich tun, wenn es mir nicht so gut geht. Das ist, glaube ich, ein ganz guter spruch ja. denke ich auch. Ja, also voll,
1: wenn voll. es mir nicht gut geht, ich kann mir Hilfe suchen, ich sollte mir Hilfe suchen und ich sollte es ernst nehmen, was da gerade mit mir passiert.
2: Ja, das ist ja auch eine Form von Selbstaufmerksamkeit. Einfach sich selbst gegenüber mal zu sagen, hey, ich glaube, da muss ich jetzt mal gerade hinschauen.
0: Lieber Luca, ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja. <lacht> Dankeschön. <lacht> vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so offen und so ähm, äh, bereitwillig von einem Thema berichtet hast, was für viele immer noch sehr schwierig und sehr schambesetzt ist. Ja,
2: ich danke mhm. euch. Liebe Sarah, lieber Marian, danke, dass ich da sein durfte. Es war ein super schönes Gespräch.
0: Hat mir viel okay. Spaß gemacht.
1: Vielen, vielen Dank für deine Offenheit.
0: Und euch auch allen, die ihr zugehört habt, vielen Dank für eure Zeit. Wir hoffen, es hat euch was gebracht und es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und wünschen euch bis dahin noch eine gute Zeit. Tschö. Tschüss.
1: Tschüss.